0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. Aflevering nummer 30. We gaan nu echt de grote getallen in. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering is Bart Peuter te gast. Bart is oprichter van Your Ticket Provider, een ticketing service in de festivalbranche en culturele sector. In een kleine tien jaar heeft hij het gebootswept grootgebracht en onlangs verkocht. In dit gesprek hebben we het over hoe je in een diepe springen terugbrengt tot een gecalculeerde beslissing. Over rustig blijven in stressvolle situaties en over de verkoop van zijn bedrijf. En ook over appeltaart. Bart is de rust zelf, kalm en overwogen. Zo knap wij een ogenschijnlijk groot risico nemen als iets gewoons doet lijken. Als een overwogen keuze met een beperkt risico. Hij duwt zichzelf niet op de voorgrond, maar door anderen te enthousiasmeren heeft hij een club gecreëerd die zoveel mensen mooiere ervaringen geeft. Heel indrukwekkend. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online, Kijk dan de gebakken peren even. Onder degene die het delen verloot ik als bedankje een exemplaar van Bart's boekentip, The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren, hier is die. Hey, welkom Bart. Super ja. dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Uh, ja, ja, maar welkom. Uh, waar ik meestal begin bij gasten, eigenlijk altijd, is, is hoe ze zijn opgegroeid. Dus ik ben benieuwd, uh, waar groeide die op en, en wat, hoe was de gezinssituatie thuis? En, en kun je ons een beetje meenemen naar een beeld zo rond het avondeten? Hoe zag avondeten eruit bij jullie?
1: Ja, uh, nou, ik ben oorspronkelijk geboren in uh, Utrecht. Uh, daar niet heel veel van meegekregen. Want toen ik een jaartje of vier was, toen zijn we verhuisd naar uh, Bunnik En uh, daar eigenlijk mijn hele jeugd uh, gewoond. basisschool gedaan. Uh, naar de middelbare school in Utrecht gegaan, maar wel in uh, Bunnik blijven wonen. Uh, ik heb uh, een broertje, twee halfbroers, maar die uh, zijn een stuk ouder, dus die uh, woonde al niet meer bij ons.
0: Waren het eerder gezien van een van je ouders?
1: Ja, ja, van, uh, ja eerder een uh, uh, vrouw van mijn vader. Mm -hmm. uh, wel een heel leuk contact, dus we zien elkaar best, best wel veel. Um, ja, en eigenlijk een hele onbezorgde jeugd. Gewoon uh, de basisschool in de wijk. Vriendjes in de buurt. En uh, ja, Bunnek is een rustig dorpje.
0: En hoe zag de scène rond het, rond het eten eruit? Hoe was de dynamiek aan tafel en zo?
1: Uh, ja, leuke vraag. Um, ja, maar... Uh, kijk, uh, eigenlijk altijd wel met z'n allen gegeten. Um, ja, mijn vader die uh, werkte op de universiteit. ze was altijd wel redelijk op tijd uh, thuis. Mijn moeder ook. Dus ze was eigenlijk best wel relaxed. Werkte uh,
0: allebei bij de universiteit?
1: Uh, ja, mijn moeder in het begin wel. Die is daarna sportlessen gaan geven en toen ook minder gaan werken toen, toen wij geboren waren. Yeah. Dus we hadden verder ook niet echt opvang. Zij was eigenlijk gewoon altijd wel s'middags uh, thuis. Of op de woensdagmiddag als we uit school kwamen. Yeah, yeah, yeah. En uh, ja, toch wel anders dan nu. Met, uh, met alle opvang en BSO en... Uh, ja, ja precies dat, dat was, Ik heb het gevoel dat het allemaal wel heel uh, relaxed was eigenlijk
0: ja. Hoe was jij als kind?
1: Rustig Altijd wel iemand die een beetje de kat uit de boom kijkt Ik zie nu precies hetzelfde Ook bij uh, mijn zoontje gebeuren Dat is ook wel heel grappig om, ja. uh, om als een soort spiegel uh, Te zien Ja dat doen kinderen ja. en uh, ja Ik was altijd wel heel anders dan mijn broertje mijn broertje was ook de reden dat we uiteindelijk naar Bunnik zijn verhuisd. Want die begon van de balkon af te klimmen bij, uh, oh, ja. in Utrecht uh, op, op oog. Ja, dat is dat niet ideaal. Dus nee. Van, nee, dit uh, is niet zo handig. Oh, wow. en, uh, en mij konden ze gewoon uh, in de box neerzetten. En dan bleef ik dan gewoon vier uur zitten.
0: <laughs> ja, wat grappig. En ook, en ook wat deed jij als, als, als kind? Iets ouder, zeg maar, buiten de box?
1: <laughs> ja, iets ouder um, uh, We zijn altijd wel heel erg gestimuleerd om te sporten. Dus mijn moeder die was ook altijd wel bezig met sport en spel, uitleen en sportlessen. Dus we hadden altijd een garage vol met allemaal sportattributen. Yeah. En uh, toen stonden er ook niet zoveel auto's in de straat. Dus toen hebben we nog heel vaak uh, ja, met een bal op straat gespeeld. En met hockeysticks en met uh, paaltjes en hesjes en pionnetjes. En eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen. Yeah. Yeah, yeah. Um, ja, uh, dat soort dingen. Dus dat uh, best wel veel. Uh, ik vond altijd spelletjes ook wel heel leuk. Kaartspellen, dat kregen we van, uh, van mijn broers heel veel mee. Oh, ja. dus die waren uh, een jaartje of 15 ouder, denk ik. Dus ja, die zaten al een beetje in een andere levensfase. Dus die leerden ons goocheltrucjes en kaartspellen. Oh, vet. En, uh, ja. Ook veel uh, klaverjassen hard te jagen. Ja, ja precies. Uh, dat soort uh, spelletjes.
0: het oh, goed. En hoe uh, ging school je af? Hoe, hoe is dat daar?
1: Uh, best uh, oké. Okay. Ja, ik heb, uh, ik heb gewoon mijn huiswerk uh, gedaan. En uh, ja, we een klein uh, klasje. Ik denk dat we. 16 leerlingen in de klas hadden, toen, oh, wow. de basisschool. Ja, ja, ja. Wel gedeelde klassen, dus groep 7, 8 bij elkaar, groep 5, 6 bij
0: elkaar. Ja, en dan nog een kleine klas, zeg maar. Dus het is echt een Dus, uh, dus ja, dorpschool. samen
1: was het 30, maar dan had je nog wel... Uh,
0: ah, op die, op die fiets. Ja. ja, ja. En ben je nog ergens een beetje gaan rebelleren? Want je, je komt er heel erg rustig over, zeg maar. Ja. Dus ook hoe je als kind beschrijft, en eigenlijk ook nu nog. Hoe ging het middelbare schooltijd?
1: In de middelbare schooltijd? Yeah. Ja. Um, ja, de middelbare schooltijd. Uh, ik zat op middelbare school in Utrecht yeah. en uh, ja, wij waren wel een beetje de, de restklas. Dus, Hoe uh, bedoel je dat? Ja, je had altijd per uh, regio of gebied weer kinderen ingedeeld in de klas. Oh ja. Dus je had uh, de klas met mensen uit uh, Utrecht, uh, een deel uit Utrecht, verschillende wijken. En dan had je een klas met mensen uit Beeld over de Beeld en dan had je een klas met mensen uit uh, Maarsen en omgeving. Ja. Yeah. En wij zaten dan, omdat we wij waren met z'n twee uit en uh, in de <laughs> klas. En uh, de rest was dan een beetje samen raapsel van mensen die waren blijven zitten en uh, uit andere kleine dorpjes oh, eromheen. Ja. Ja. Uh, dus daar, daar zaten wel wat, uh, ja, wat klasgenootjes die, uh, die er gewoon geen zin meer in hadden of die het niet aankonden of die waren blijven zitten en die zich verveelden. Yeah. Dus daar werd wel af en toe wat uh, gereld. Uh, ja, hoe ging ik daarin mee? Ja, een beetje van de zijlijn. Ook aanschouwend. Ja, ook een beetje aanschouwend. Ja, ik heb ook wel uh, aardig wat klaviaspotjes gewoon uh, tijdens de Nederlands les gedaan. En uh, <laughs> op een gegeven moment uh, werd er ook gewoon ingezet en uh, gingen we spelen voor punten. En elke punt was 10 cent en uh, dat soort dingen. Ja. Dus dat was wel grappig. Maar uh, ja, niet heel veel verder dan dat eigenlijk.
0: Hoe ging het verder op school? Ging qua, gewoon qua, qua cijfers? Dat wel, ik bedoel, het is nu niet zo relevant, maar het, het, die, op, op dat moment uh, is dat uh, vrij groot.
1: Ja, eigenlijk ook wel goed. Ik was een beetje... Ja, het is niet zo dat ik er niks voor hoefde te doen. Mm -hmm. Ik had een paar klasgenootjes die hoefden echt helemaal niks te doen. Oh, ja. Of zo deden ze in elk geval overkomen. Dat is altijd de vraag of dat dan ook echt zo ja, is. Ja, precies, natuurlijk. ja. Ik had ook klasgenootjes die zo lui waren dat ze hun moeder cassettebandjes bij de... Doven in de blinde bibliotheek lieten halen... Omdat ze geen zin hadden om de boeken te lezen. Oh wauw, ja,
0: dat was de optie natuurlijk. Ik weet ja. nog wel dat een we cd'tjes kregen in die tijd... Met, met uh, uittreksels en zo, ja.
1: ja. Ja, nee, dus ik heb... Uh, ja, ik heb gewoon mijn, mijn huiswerk gedaan. Het ging goed. Ik hoefde verder niet echt de bijlessen te hebben. Dus ik kon daarnaast ook nog een beetje uh, sporten. En nog wat vrienden zien. Ja. Dus dat uh, ging eigenlijk wel, wel goed. Ja, ja.
0: En later gaan studeren in Utrecht.
1: Ja. ja ik heb toen... Uh, inderdaad nog even getwijfeld of ik naar uh, Enschede zou gaan of, uh, of naar Utrecht. Ik had je, wat
0: had je in Enschede getrokken?
1: Ja, daar was ook een informatica studie, mm. informatiekundestudie was dat toen destijds. Yeah. En dat was eigenlijk alleen daar of in Utrecht. En toen twijfelde ik een beetje, vind ik het leuk om weer in Utrecht te zitten of wil ik een keer heel wat anders? Ja. Yeah. Uh, op zich was dat ook prima, maar toen was er dus ook informatiekunde in Utrecht. En het, uh, het leven daar was eigenlijk ook wel uh, aantrekkelijk. ja. Yeah. Dus toen ben ik in Utrecht uh, gaan studeren.
0: En ook daar gewoon op een gegeven moment?
1: Ja, ik heb uh, na mijn middelbare school eerst nog een jaartje rondgereisd in Australië oh ja. en Nieuw-Zeeland. Dus dat was eigenlijk. Uh...
0: Wat trok je die kant op?
1: Ja, ik zat op een gegeven moment bij een uh, vriendje van de middelbare school, klasgenootje. En zijn zus, die had dat net gedaan. Oh ja. nou, die was super enthousiast en die had allemaal foto's en verhalen. Ja, ja. En toen zaten we elkaar zo aan te kijken van, nou, dit is eigenlijk wel een goed idee. Straal,
0: het is ook niet moeilijk om er goed uit te laten zien op zo'n moment. Ja, ja,
1: dat klopt. Ja. En uh, nou, toen was er uh, nog een ander klasgenootje, die wilde ook wel mee. Dus uiteindelijk zijn we toen met z'n drieën oh, gegaan. gegaan.
0: Ja, grappig. In retrospect denk ik ook van al die dingen hadden me heel erg uh, aangesproken. Uh, maar ik, ik, ik had gewoon geen optie. Ik, ik zag die dingen niet om me heen. Maar dus dan, dan nee. bedenk je het niet aan nee, jezelf. mij hetzelfde hoor. Ik had yeah. er
1: zelf ook niet aan gedacht. Uh, maar dan kom je natuurlijk thuis. En dan is de vraag hoe reageren je, je ouders. Want yeah. het is nog wel een ding om een jaar uh, weg te gaan als je yeah. 18 bent. Op yeah. dat moment voel je jezelf al heel volwassen. En uh, mm. kan je alles aan.
0: Ja, yeah, misschien intussen zijn die gap years wat meer ge geaccepteerd. of zo Qua, qua, yeah. qua bestaan of qua normaalheid. Uh, maar dit, dit is ergens rond 2001 geweest of zo.
1: ja. Yeah. Ja, 2000, 2001
0: inderdaad. Ja.
1: West. Dus, um, ja, ik vond het leuk om dat thuis te vertellen. Ik was wel benieuwd. Ja, hoe ging dat? Um, ja, verrassend goed. Uh, maar ik had het ook wel een beetje verwacht. Mijn moeder is een jaar uh, naar Amerika geweest toen ze 16 was. Oh ja. Dus die, ik weet al een beetje wat je daarvan kan leren. En ook hoe je dan als persoon uh, kan groeien. Ja. En... Uh, ja, dat is nog steeds, denk ik, het leukste jaar in mijn leven geweest. Ook, en ook qua persoonlijke groei.
0: Ja, wat heb je daar allemaal meegekregen dan?
1: Ja, gigantisch veel. Te veel om, uh, om hier nu allemaal te vertellen. Ja, oké, wat, je wat vertellen? Maar, <laughs> um, nou ja, de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ook wel om... Uh, je, moest echt, je moest het zelf uh, redden. Yeah. Maar ook het gewoon op jezelf aangewezen zijn en in een groepje... Uh, van A naar B komen. Of een bepaald bereiken. Ja,
0: jullie gingen met z'n drieën, zei je toch? Met zoiets? Ja. Zo drie, vier? Ja. ja, met z'n drieën. drieën. En dan moet je toch opeens besluiten en zo. En,
1: en... Klopt. En dan uh, merk je dat de een, uh, bij de een is geld op, op een gegeven moment. En dan ga <laughs> ja. je zeggen, well, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan met z'n allen werken? Of ga je dan door omdat je het zonde vindt van de tijd? Ja. Uh, dus dat ga je ook overleggen. En dan uiteindelijk moet je daar ook iets in beslissen.
0: Wat voor rol krijg jij hierin? Want met z'n drieën kun je natuurlijk een soort van tussenpersoon worden of zo. Of je kan een, de, 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 de ja. aanstichter zijn of de...
1: Ik vond eigenlijk drie wel een heel mooi aantal, omdat uh, soms word je een beetje moe om de hele tijd met dezelfde persoon iets te doen. Dus dan kon je een beetje wisselen en zo kan je ook een beetje je eigen tijd nemen. En dat ging eigenlijk best wel dynamisch en dat hadden we alle drie wel. Yeah. En dat werkte op die manier uh, wel goed. En we hebben, op een gegeven moment kon iedereen ook gewoon, het maakt ook niet uit als iemand even iets voor zichzelf ging doen. Dus op een gegeven moment kwamen we dan, de eerste keer ging je dan nog met z'n allen werken. Yeah. Een paar weken, nou prima, dat is leuk, ook voor de ervaring leuk. Maar ja, als het over een paar maanden dan weer zo is, <laughs> ja. dan, dan ga je op een gegeven moment wel zeggen van ja, oké, okay, nu wordt het een beetje zonde. Ja. En dan is het ook prima dat eentje dan even in zijn eentje door gaat werken bijvoorbeeld en die andere wel gewoon doorgaan en dat je daarna weer aansluit. ja. ja, ja. Nice. Dus dat komt toen uh, ook wel. Ja. Maar, en dat achteraf gezien denk ik van ja, toch best wel, ja, best wel mooi dat je dat dan op je achttiende leert.
0: Ja, 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 ja precies. Precies. Ja, ik hoorde vandaag niet praten over de, de Occupy Movement, zeg maar. Dat, en dan ja. zoeken het een beetje, de kritiek vaak, dat, wat was het effect geweest? Uh, maar je hebt wel echt extreem veel mensen die opeens leerden he, nou, met heel weinig hiërarchie uh, en een ja. soort van vrije, inclusieve, uh, wie erbij kwamen, waren erbij. Maar dat je toch besluiten moet leren, leren nemen, zeg maar. Dat is ja, toch een, een, ook een soort van zelfstandigheid in zulke uh, ja. nou, zoek
2: skills opbouwt.
1: Ja, en een andere is denk ik wel met, met heel weinig middelen tevreden zijn... En rondkomen. Ja. En ook kunnen genieten van alles wat gewoon om je heen is. Ja. Uh, ik denk dat ik dat daar ook wel... Uh, is het dat iets wat
0: je nog steeds, of, uh, nog steeds, nog steeds hoog houdt?
1: Ja. Ja, ik denk als ik nu zou terugkijken... Als ik, als ik zie hoe ik het bedrijf ben begonnen... en hoe we het gerund hebben. Ja. Ja, dat is uh, wel echt bootstrapped. En uh, een beetje op die manier ook.
0: Ja, precies. Hey, had, jij, had jij in je... Toen je opgroeide, had je, waren er mensen om je heen die onder, ondernemer waren? Of die,
1: die... Uh, nee, eigenlijk niet. Dus,
0: nee, dus, dus je had niet vroege voorbeelden waarvan je keek van... Hé, uh, hey, wacht eens dus even later, zus en zo.
1: Nee.
0: Hoe is het naar, naar je studie gegaan? Je hebt het eerst natuurlijk een tijdje um, voor, voor bedrijven gewerkt. Maar ja. toch ook wel een tijdje zelfstandig, volgens mij. Klopt. Dus hoe, hoe, Neem eens even mee in die, in die stappen.
1: Ja, nou, ik heb wel... Kijk, tijdens mijn... Basisschool, groep 8. Toen uh, ben ik al uh, begonnen met een kleine appeltaartbusiness. Uh, <laughs> ik had een uh, recept van mijn oma gevonden, ergens in een kookboekje. Niet gepatenteerd, uh, Nee, dus toen had ik een, een appeltaart gemaakt voor mijn verjaardag voor de docenten, voor de leraar in uh, groep 8. Dus die, nou, die vonden het zo fantastisch en die kwamen daarna naar me toe van ja, kan je er niet eentje volgende week maken voor het uh, docentenoverleg. Okay. Dus ik zei ja, dat is goed, dat is uh, vijf gulden. En uh, <laughs> toen was dat het
0: een antwoord, antwoord waar ze ook op op Ja, wat het ze het
1: ja dat was, uh, was prima. Yeah. Uh, dus toen was het er één, en toen werd het er nog één, en toen had iemand anders ook wel zin in zijn appeltaart. En uh, nou ja, op een gegeven moment was ik er, uh, ik denk een stuk of uh, uh, tussen de vijf en de tien per week aan het maken. Oh ja. Uh, en het boodschappenlijstje van mijn moeder die werd steeds langer. Je, had, en, uh, het je
0: kost had je nog redelijk neutraal gehouden voor jou. Maar...
1: <laughs> ja, zeker. Ja, ja. Dus op een gegeven moment waren de fietstassen vol met, uh, met appels en met, uh, bloem <laughs> en suiker. En toen uh, zei mijn moeder op een gegeven moment ja, leuk en aardig. Maar nu uh, ga ik het mezelf uh, inkopen en regelen. Yeah. Uh, dus heb ik ook een tijdje gedaan. En toen, werd het, uh, uh, ja, toen heb ik, denk ik wel mijn eerste paar honderd gulden gespaard. Uh, en daar mijn stereotoren voor gekocht. Kijk eens aan. Destijds. Uh, ja, dus dat is denk ik wel de eerste uh, aanraking met ondernemen.
0: Ja, precies. En, en wat maakt dat je, dat je iedere keer dacht, nou, ik ga nog een taart bakken?
1: Uh, ja, op een gegeven moment ben ik wat, uh, wat flyertjes gaan maken, uit gaan printen, gewoon uh, door de bussen gaan doen. En dan kwam weer wat uit. En toen kreeg ik vragen van ja, 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 ik wil eigenlijk wel een taart aan iemand geven. Dus toen heb ik wat cadeaubonden gemaakt en uh, konden mensen cadeaubonden kopen en ja. dan laten we inwisselen. En zo. zo kwam dat een beetje op gang.
0: En hoe lang, heeft dit, hoe lang heb je dit gedaan?
1: Een jaartje, denk ik. Zo.
0: Want de brugklas kwam er ook, of tenminste de middelbare school kwam er ook een keer op een ja, gegeven Ja, dus aan.
1: toen uh, ben ik gestopt ook. Um, tijdens de middelbare school eigenlijk niet, even te denken. Nee, toen, toen niet heel veel.
0: Nee, en, Bakker en bart bestond al, dus dat was ingewikkeld. Ja, <laughs> ja
1: anders was het dat geworden, denk ja. ik. <laughs> hadden jullie op een andere manier ook, gekend. Ook, een, uh, ja, ook wel leuk uh, geweest. Yeah. Nee, en toen gaan we studeren. Uh, gewoon eigenlijk het standaard uh, pad. Uh, nog een jaar bestuur tussendoor gedaan mm -hmm. bij mijn master. Dus na mijn bachelor gestart met onderzoeksmaster. Eerste jaar. Yeah. En toen kreeg ik de kans om... Uh, uh, ...te gaan proberen om nog een bestuursjaar te doen. Dus dacht ik ja, dat is ook wel een hele leuke kans uh, om dat een keer te doen.
0: En hebben we het nu over, toch? Ja. Ja, 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 precies.
1: Dus dat was dat jaar. Uh, ook een fantastisch jaar gehad. En toen daarna ook nog een jaar uh, mijn master afgemaakt. Ja. Yeah. Daarna begon ik bij een uh, consultancyclub. Dus eigenlijk kwam dat voort uit mijn afstudeerstage. Toen dus kwam ik in gesprek met iemand en die zei... ...nou, dit is misschien deze club wel leuk. Kleine groep met consultants. ja. Yeah. Uh, ook nog even bij Deloitte uh, zo'n traineeship gedaan. Dat is ook heel interessant. Alleen ik miste het persoonlijke bij Deloitte. Okay. Uh, qua aanbieding was het helemaal fantastisch wat ze daar toen ook al uh, konden aanbieden. Maar ik heb toen toch gekozen voor een klein uh, consultancybedrijfje. Ja, yeah, Focus
0: heette toch? Ja, yeah.
1: Ja. Het zat in Vught. En uh, daar een aantal leuke projecten gedaan bij uh, uh, grote corporates en, uh, en ziekenhuizen. Ja. Yeah. Toen nog heel naïef dacht ik met de dashboarding dat we de ziekenhuizen wel wat efficiënter konden maken.
0: Jij maakte een soort informatiesysteem of, inf of business informatie achtige dashboards. Ja, maakte je. ja dus
1: ik had business informatics uh, gestudeerd ja. en uh, ik was ook BI consultant daarna geworden. En wij werden ingehuurd uh, om eens te kijken van uh, welk, hoe loopt het nou, uh, hoe kunnen we naar één data warehouse. Ik deed met name data warehouse projecten. Ja. Dus hoe kunnen we de, de verschillende bronnen koppelen om eenduidige informatie aan het management aan te kunnen leveren. Yeah. En uh, super interessant, want je komt met alle facetten van zo'n organisatie naar. Ja, yeah,
0: iedereen moet iets met die thee.
1: Ja, klopt. En uh, heel veel verschillende stakeholders. Dus uh, van de mensen die het invoeren tot en met uh, de board die yeah. de cijfers moet hebben. Yeah. Uh, je krijgt wat mee van de strategie en je krijgt wat mee van de KPIs. En uh, ja, echt een hele uh, boeiende tijd. Yeah. Um, en dat heb ik een vier, vijf jaar gedaan. En toen kwam ik wel een beetje tot de conclusie van eigenlijk we zijn heel veel data aan het verzamelen, of in elk geval aan het voorbereiden, zodat het verzameld kan worden. Ja. Alleen op het moment dat je er echt iets leuks mee kan gaan doen, en echt met die business aan de gang kan gaan, ja. dan ben je klaar als consultant en dan uh, ga je er weer uit. Ja, precies. En dat vond ik een beetje zonde. Dus toen dacht ik van ja, volgens mij zit daar wel meer in voor mij en vind ik dat gewoon leuker om te doen.
0: Ja, precies. Zonder zon voor de klant bedoel je? Of bedoel je ze omdat je denkt dat je dat beter kon? Of dat je er gewoon, daar, ja, wacht even, het wordt eigenlijk leuk. Uh, dat laatste. Ja, dit ja. wil ik doen. Ja.
1: Ja, 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 dus ik vond het leuk om daarover mee te denken en te kijken van hé, hey, wat zien we dan? En hoe zou je dat dan kunnen verbeteren? Of hoe kan je dan ervoor zorgen dat de OK-bezetting OK van 25% naar 50% gaat? Bijvoorbeeld door ja. het iets slimmer in te delen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Um, ja dus ik merkte dat ik daar wel behoefte aan had om daar meer met die informatie uh, te gaan doen ja yeah. en uh, toen kwam ik op het idee om uh, uh, eenmaal zaak te starten om websites te gaan optimaliseren dus met, met name voor het MKB ik zag dat heel veel van die ondernemers uh, dus dan heb je het over de aannemer en de schilder en de hoogwerker yeah. verhuurder nou die hadden een hele platte website waar je ook helemaal niks mee kon nee precies en echt een soort visitekaartje was dat uh, maar dit,
0: dit is 2012 of zo?
1: Um, Kijk wat uh, de staat
0: van het internet toen was, zeg maar. Beetje, een beetje in die richting.
1: Nee, eerder nog. Uh, zit je op 2010, denk ik, zo'n beetje. Ja, ja, precies. Ja. Dus toen had je nog van die hele lelijke sites... waar je dan gewoon één platte pagina had met dat contactgegevens. Ja. En dan, uh, ja, dat was het al maar. Want ja. iedereen moest wat met de website.
0: En, en hoe, hoe bedacht je dat je dit ging doen? om het niet per se een verlengde van die businessinformatie slimmer gaan gebruiken.
1: Uh, nou ja, ik, uh, uh, ik was toen aan het kijken van ja, welke, op welke plekken heb je de informatie al en kan je daar dus echt iets mee doen. Yeah. En toen kwam ik bij Google Analytics uit. Ik denk, ja, Google, Google verzamelt superveel informatie yeah. over die websites en die kan je al best wel makkelijk gaan analyseren. Van hé, hey, waar komen mensen vandaan, wat komen ze op je, op je website doen, yeah. wat, wil, ja, wat wil je dat ze daar gaan doen. Een, een brochure downloaden of uh, hoeveel kliks en welke, wat vinden ze interessant. Yeah. En dat vond ik wel leuk om daar... Uh, ...daarin mee te kijken.
0: Ja, precies. In ieder geval een, een, een stap om, als, als, om voor jezelf mee te beginnen... ...en dan ook met soort dingen aan de slag te kunnen gaan voor een klant.
1: Ja, en dat was best wel laagdrempelig, want ik had ook niet zoveel nodig. Dus ik had een Google Analytics opleiding gedaan. Ja. En uh, ja, toen ben ik daar op die manier een beetje mee uh, gestart. Ik had natuurlijk ook wel mijn, uh, mijn huidige werk nog. Uh, dus ik ben toen op een gegeven moment wel naar mijn baas gestapt. Uh, ja, dat vond ik best wel een lastig moment. Ja. Want ja, ik had uh, gewoon een vast contract een goed salaris en een auto en een telefoon en uh, ja dat is een beetje die consultancy yeah, tijd je alles yeah. nog uh, kon. Um, maar ik merkte gewoon dat ik wel ook iets zelf wilde gaan doen. Ja. Yeah. Dus ik heb dat toen gewoon voorgelegd uh, en ik hij had het idee dat hij gewoon zou zeggen van nou ja, oké okay, uh, succes uh, neem maar ontslag yeah. en, uh, zoek het maar uit. Ja. Yeah. Maar uh, reactie was heel anders en hij vond het hartstikke leuk om te horen. Hij zegt ja ik zag het eigenlijk al aankomen. Oh, oké. Okay. <laughs> um, je dacht dat je zo'n
0: pokerface had. Ja,
1: inderdaad. Um, dus toen vroeg hij van, heb je al een businessplan? Ik zei, ja, nou, toevallig heb ik die al wel uh, gemaakt. Hij zei, oh, als je het leuk vindt, kunnen we wel even samen naar kijken. Ja, dus hij vond het ook echt leuk om een beetje te helpen en, uh, uh, en daar wat vragen over yeah. te stellen. Een beetje te helpen met de oprichting ook. En toen hebben we afgesproken dat we dat uh, qua tijd 50-50 gingen doen. Die opdracht die ik had, die liep nog wel, maar die werd wel wat rustiger. ja. Yeah. Dus voor hem ook en de klantrelatie was het wel fijn als ik gewoon uh, nog een uh, jaar lang of zo uh, 50% Ja, dat is wel hoe je okay.
0: zo'n uh, soort, uh, soort opstartperiode heb kunnen te creëren op zo'n manier.
1: Ja. ja, en daarnaast kon ik dan gewoon zelf opstarten. ja uh, Ik heb ook vaak mensen gehoord die het juist heel anders willen doen. Dus die zeggen van ja, ik heb focus nodig. Het is gewoon alles of niks en ik ga er vol voor. Ja, dat kan ook. Maar voor mij heeft dit wel uh, goed gewerkt. Ja,
0: is ook, en dit, dit klinkt ook als een ik ga er vol voor klinkt vaak als je een bedrijf is vaak gehoord als je een bedrijf gaat beginnen en dit en dit klinkt als je alsof je een eenmanszaak als freelancer projecten ja. je, dat ja. moet gewoon een beetje opbouwen en dan dan hoef je ook niet uh, alleen maar dat te doen ja, dat, dus, dat, ja. Uh,
1: ja dus dat ging eigenlijk wel, wel, wel goed
0: ja, ja. en hoe is dat verder gegaan dus je moest dus klanten gaan, gaan verzamelen opeens voor de eerst. Het ja. bent, behalve de appeltaart. Het, uh, ja. 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 Hoe, hoe ben je deze
1: keer aangepakt uh, ja uiteraard zelf ook een website gemaakt <laughs> ja. en uh, wat uh, uh, wat Google Ad budget erop gezet. Oh ja. um, en ook gewoon actief uh, van die crappy websites gaan benaderen.
2: Ja, en wa wa
0: wat werkte het, uh, het beste?
1: Uh, een uh, quick scan. Dat had ik toch ook wel vanuit de consultietijd uh, geleerd. Dat je, gewoon een soort uh, maturity model uh, had ik toen. Van nou ja, wat zou je er allemaal mee kunnen doen? Waar sta je nu? Ja. En daarmee uh, het, ge het gesprek aangaan. Dus die eigenlijk heel laagdrempelig aanbieden. Ja. En ze dan laten zien van kijk, dit kan je er ook allemaal mee en, uh, en daar dan een traject aan komt.
0: Kwam het uit die koude uh, acquisitie? Of kwam het meer uit de Google ad, ad, um, Ads uh, die je had aangezet? Uh, ja,
1: het begint ook via via. Ja. Eén of twee leads gewoon via via. Um, ja, dat waren de eerste twee. Maar ik heb, dat niet, ik heb daar niet heel veel mee gedaan uiteindelijk. Dus ik had een paar van die opdrachten wel. Ja. En toen kwam ik al vrij snel bij een festivalorganisator terecht. Ja. Uh, die... Uh, ja ...waar ik wel dezelfde vraag heb gesteld... Van ...hoeveel mensen komen er op je website... ...en hoeveel daarvan gaan uiteindelijk een kaartje kopen. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk geleid... ...tot mijn volgende bedrijf.
0: Ja, ja precies. En dat is een paar jaar in... ...een mannen zei ik... ...heette EcoPay volgens mij. ja En uh, in een paar jaar daarin... Ja. ...kwam je met, uh, met deze jongens in 2012 gesprek.
1: ben ik je ticketprovider gestart.
0: Ja, precies. Ja, dat is mijn mooi bruggetje. Hoe, uh, want dit is wel een verhaal... ...hoe je dat gestart bent... Uh, wat hoe, hoe is het idee om zoiets te starten te begonnen? En, hoe, en vervolgens dan, nou ja, <laughs> ja. Hoe, hoe, hoe ben je erin begonnen?
1: Um, nou ja, eigenlijk dat onderzoek wat ik toen heb gedaan. Uh, dus ik heb echt een conversieonderzoek uh, gedaan van hoeveel mensen er op die website kwamen van het festival en hoeveel ja. daarvan uh, gingen converteren. Uh, en conversie
0: daar, hier betekent dat simpel, ik kocht, een, kocht iemand een kaartje als die ja.
1: bezocht, hè? Ja. Klopt, ja. Ja, en ik merkte dat die conversie op dat moment 15% was in vijf stappen ongeveer totaal. Ja. Yeah. Uh, en dat meer dan de helft van de mensen uitviel in de stap waar ze uh, hun profiel moesten aanmaken.
2: Ja, dus
0: ik heb interesse, ik wil een kaartje, maar laat me hangen.
1: Ja, precies. Dus dat, dan mis je alle impuls aank aankopen. En uh, toen heb ik gekeken van, zouden we dat anders kunnen doen? Dus als we die stap er uithalen, halen, uh, kunnen we dan ook die conversie verhogen? Ja. Yeah. En dat heeft mij wel aan het denken gezet, want waar waren op dat moment niet zo heel veel partijen in de markt, uh, 2012. En uh, ja, ik heb ook tegen die, uh, die klant gezegd toen, van stel dat ik nou een ticketing systeem maak waar je die stap niet in hebt, waar je echt binnen drie kliks je ticket kan kopen, yeah. zouden jullie dan interesse hebben? Toen zei ze, nou ja, ja, eigenlijk wel. Uh, toen ben ik gaan rekenen van hoeveel tickets doe je, wat betaal je nu? En uh, ja, wat is er voor nodig dan om te starten?
0: waar kwam je op uit? even gewoon uh, hoeveel... dus dit zou dan de eerste de, de soort van launching customer zijn van zo'n ja. platform wat jij moet op, no, even moest nog gaan nog moest gaan bouwen ja. uh, dus waar, waar kwam je dan hierop uit? wat, wat, wat gaf dit?
1: ja dit was een, een enkele tienduizenden euro's uh, om te bouwen ja.
0: of kreeg je dat in een keer, was dat één klant zit, voor één klant voor één klant ja dat is wel een groot festival tenminste want ja. de festivalorganisaties die deden misschien meerdere dingen dus die, die hadden goed ja, je dat, dat waren meerdere meer concepten en zo. Ja, ja.
1: Dus er waren meer, meer tickets.
0: Ja, ja, precies. Dus je had, je had wat budget. In je, tenminste, wat, wat fictief budget in je,
1: in je achterzak. Ja, maar dan ging dat pas lopen op het moment dat het platform er zou zijn. Hè? Dus het is niet zeker. dat je een factuur kan sturen. Nee. Vier nee. uh, per ticket model. En, uh, maar het is wel fijn om te weten van oké, okay, uh, als we het goed doen, dan is er een launching customer.
0: Ja, en, uh, en was je zeker genoeg dat dat ook echt zo zou zijn?
1: Nee. <laughs> nee, totaal geen idee. Nee. Want het is, ja, uh, het is niet heel makkelijk om zo'n heel platform uh, te bouwen.
0: Nee, je zei wel, als het even in drie klikker kan. Uh, maar dat moest ja. nog maar gebeuren ook.
1: Ja, klopt. En uh, gelukkig kende ik nog wel een hele goede developer vanuit mijn consultancy tijd. Yeah. Uh, maar ja goed, die had ook een uh, vaste baan. Dus ik heb hem wel uh, gevraagd van, wil je meedoen? En toen zei hij, ja, dat is goed, wil ik wel. Uh, maar dan alleen in de avonduren en in de weekends. Dus die had dat als tijd. Ja. Yeah. En uh, ja, dat was ook een stukje ja, voor investeren eigenlijk. Want,
0: uh, hey, zijn jullie zelf eerst gaan bouwen?
1: Ja, ook.
0: Eerst zelf gaan proberen iets te maken?
1: Ja, ja. ja en het is natuurlijk, uh, ja, er zat best wel wat tijdsdruk op ook. Ja. Dus uiteindelijk uh, hadden we gewoon een, een deadline waarin de kaartverkoop ging beginnen.
0: ja Wat uh, voor periode had je? Uh, uh, ja, hadden
1: we hadden iets van uh, drie kwart jaar, denk ik.
0: Van, van de, de eerste hey, eerste. Heb je, zou, zou dit wat zijn voor jullie? Je na het volgende festival een analyse gemaakt. Hé, hey, wacht eens even. Hier gaat van ja. alles mis. Uh, als ik dit nou heb voor je, wil je dat hebben? En daar hadden ze interesse in. En, en tot drie ja. kwart jaar, totdat de kaartverkoop voor de volgende editie rondging.
1: Ja, ja zoiets. Ja, is dat ja kwart... dus ja. En dan merk je ook dat uh, je, je wil van alles. Uh, maar uiteindelijk, door die keiharde deadline te hebben. Uh, konden we ook heel veel dingen gewoon niet doen. Ja. En uh, waren we zelfs op de dag van de verkoop bezig om de Ideal-koppeling te bouwen. Oké, okay, uh, ja, ja. Die heel redelijk essentieel was om um, de eerste tickets te verkopen. Ja, hoe was die dag? <laughs> ja, dat heeft wel een paar jaar van mijn leven gekost, denk ik. Er <laughs> uh, zijn de eerste grijze haren begonnen. Ja, ja.
0: Hoe ging dat? Weet je, de deadline, hoe laat was de deadline? Ja, twaalf uur
1: middags ging de kaart verkopen. Was al gecommuniceerd, was gehyped. Uh, ja, we het moest gewoon live. Ja. Yeah. Uh, en anders gingen ze naar een oude uh, ticketpartij en dan uh, waren we de lunch-customer kwijt. Ja, precies. Dus het en... was gewoon heel simpel.
0: <laughs> ja, die developer. Uh, eigenlijk al ingehuurd. Dat je, ik ja. weet niet voor constructie je daar had, maar je had dus eigenlijk al wat kosten. Ja. Het ja. jaar. Klopt. En, maar hoe ging dat? Je was het nog met Ideal bezig? Om hoe laat?
1: Ja, om uh, half twaalf ongeveer. Ja. Ja. Maar is het gelukt? Het is gelukt, ja. En ja. dus we zagen langzaam op, op Google Analytics, zagen we al de bezoekers oplopen. Dus toen begon het helemaal te stressen. Toen <laughs> zagen we op een gegeven moment om kwart voor twaalf de eerste testbetaling binnenkomen via onze koppeling van onszelf... En toen vanaf 12 uur de eerste echte betalingen. Wauw. Dus dat wow. was wel een mooi moment. Ja. Yeah. Uh, en de eerste kaartjes werden verstuurd en de mailtjes kwamen aan. En uh, nou, toen liep het. Liep nog goed ook. <laughs> ja. Ja, ja soms wat vertraging in de mailtjes en dat soort dingen. Maar goed. Ja, uiteindelijk. Uh, vinden mensen dat ook niet zo heel erg.
0: Nee, dat zijn de, dat zijn de standaarden van nu misschien. Maar de, als je net het, net het systeem runnet hebt... dan kan ik me voorstellen dan dat je de, denkt... nou, is het
1: least of our worries yeah, yeah, yeah. op dat moment.
0: Maar dit, als het om twaalf uur ja. smiddags uh, live moet... Hoe, hoe, en je was aan het bouwen... dit is een, een kort nachtje geweest.
1: Uh, nou, dat viel op zich wel mee. Nou, behalve dat we alle... Nou, toen nog niet... maar vanaf dat moment gingen we natuurlijk... alle releases s'nachts doen... omdat we ook niet dat de kaartverkoop uh, verstoord werd. ja. Yeah. En er waren nog niet hele mooie mechanismen om dat op een andere manier uh, te doen.
0: Het release is s'nachts. Dan gaat dus iedereen wacht eventjes tot 12 uur s'nachts om te boeken. Maar hoe wat bedoel je? Nou ja,
1: de, de... Oh, sorry. Jullie uh, ja, software, software release. Ja, ja. Dus, ja Ik dus de Ik dacht dat je de nieuwe versies van het platform. Ja. We konden dat gewoon niet overdag doen. Want dan had je gewoon een kwartier of een half uur downtime. Ja, ja, ja. Dus dat uh, moest altijd s'nachts. Dus dat deden we meestal tussen uh, drie en vijf s'nachts of zo. Want dan waren de minste mensen op de site. Ja. <laughs> en ja... Uh, <laughs> We ik niet zien of mensen op de site ook echt kaartjes gingen kopen. Dus er waren altijd wel wat mensen. Ook toen nog.
2: Yeah. Yeah, <laughs> dat is ja, heel
1: vervelend. Want dan wil je gewoon zien dat er nul mensen zijn. Maar yeah, ja, je dat wacht dat, maar tot het ja, zo... <lacht> dat was er nooit. Dus dat, uh, dat heeft wel wat uurtjes slaap gekost. Yeah. Uh, maar ja, het is stressvol. Zeker. En mm. het is nooit af. Uh, maar ik ben wel heel blij dat we op dat moment gewoon live gegaan zijn. Yeah. Want anders dan blijf je het uitstellen. En dan wil je dit er nog bij. En dan dat er nog bij. En dan... Uh, ja,
0: dat je zo dat je twee je jaar door... Ja. Ja. ja, dus het geeft wel een goede, goede druk erop, ja. ja. Maar wat realiseerde je daarna? Want je hebt dus zelf het in elkaar... voor een groot deel met hem in elkaar gezet. Ja. Uh, maar de, de uiteindelijke versie is niet jullie software geweest, volgens mij. Tenminste voor de, de basis van jullie uiteindelijke versie is niet van jullie geweest. Tenminste, ik dat, dat verhaal ken ik een beetje. Ja,
1: nou wel. We hebben het meeste wel zelf gebouwd. Maar we hebben nog wel een component ook... Uh, tenminste de, de broncode nog voor een deel... Uh, Aangeschaft, ja. inderdaad. Of eigenlijk uh, ja, gewoon gekocht. En dat heeft ook wel geholpen in een uh, versnelling.
0: Ja, want welke componenten miste we dan nog?
1: Uh, ja, gewoon een deel van de UI en uh, een aantal functionaliteiten. Ja. Maar we hebben toen wel uh, dat helemaal omgebouwd naar een Nederlands platform. Ideal toegevoegd, uh, de rebranding eroverheen gedaan
0: een keer. De, de, de hele
1: rebranding, dus ons, onze eigen marketing uh, als je nee, Ja,
0: natuurlijk. Ja. En die, die partij vond je Zuid-Afrika. Ja. Die, dat, die hadden iets vergelijkbaars gemaakt.
1: En Klopt. Ja, ja, dus die zagen we inderdaad. En toen dachten we van, hé, hey, dat is misschien wel, dat lijkt wel op wat wij willen maken. En dat klikte eigenlijk wel goed met die partij. Dus daar hebben we best wel een goede relatie bij opgebouwd. Ja. En nog een aantal keer wat functionaliteiten geswapt ook. Dus dingen die we hadden gemaakt die zij in hun markt wel konden gebruiken en andersom. Ja. En dat, uh, dat gaf wel een versnelling.
0: Maar nu moest je... Uh, nou ja, nu moest je ook wel geld neerleggen... om die, om die software te kopen. Ja. Uh, en je had wel wat launch customers. Maar hoe, hoe, hoe ging je afweging daar?
1: Uh, ja, afweging was eigenlijk van... gaan we dit op deze manier doen... en daarmee versnellen? Of zelf bouwen? En dan kost het waarschijnlijk nog veel meer. Yeah. Met, uh, ja, ook toen al developers die best wel duur waren in Nederland...
0: Je, uh, ja, uh, en, maar dan moet het wel goed gaan en je legt nu geld neer, dus het is nog steeds... Het ja, nog is een risico. Je je afweging schetst twee scenario's, maar hoe, hoe maakt je de keuze uiteindelijk?
3: Uh,
1: ja, nou, we hadden wel die launching customer al op het oog. Ja. Dus we dachten, als we dit willen halen, dan is het eigenlijk de enige manier om deze launching customer aan boord te krijgen. En dan is, het, uh, ja, dan is het gewoon een risico nemen. Je weet niet of het gaat lukken en of het goed uitpakt en of je het of je het hiermee gaat redden of dat je het alsnog helemaal zelf moet bouwen, dat kan, ja. dat kan ook nog.
0: Moet je het betaling nog structureren op een manier of had je, had je dit geld toevallig liggen?
1: Uh, ja, nou, wat geleend bij, uh, bij vrienden en, uh, en familie, gewoon de bekende.
0: Ja, ja. ja. dat klinkt, klinkt niet heel erg lichtjes toch? Dat is het ook wel... Nee, dat klopt.
1: En ook dat is een risico natuurlijk. Uh, maar goed, dat was nog te overzien. Ja. Ik had natuurlijk zelf ook wel gespaard. Dus ik had wel in de tijd dat ik uh, als consultant werkte, ja, wel best wel minimalistisch ook geleefd om, uh, om gewoon wel een spaarpotje te hebben om te kunnen beginnen. Is
0: dat, uh, is dat ook een beetje waar je in refereerde, dat je in Australië met heel weinig gelukkig kon zijn dat dat toen kon? Of is dat...
1: Ja, misschien wel. Ik denk het wel. Mm. En ik dacht ook, ik ben, ben, ben niet van het nemen van hele grote risico's, maar wel gecalculeerde risico's.
0: Ja, dus wat, wat is het dus, verschil
1: dan? Nou, dat het moment van het starten van ondernemen... is natuurlijk altijd een risico. Alleen ik dacht ook van... wat, wat geeft mij nou de rust om... De, uiteindelijk die stap te kunnen maken? Mm -hmm. uh, en toen heb ik... bedacht van als ik nou... zes maanden mijn vaste lasten kan betalen... Yeah. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat ik dan daarna ook nog wel iets anders zou kunnen gaan doen. En weer gewoon zou kunnen solliciteren als het niet lukt.
0: Dus je, had, uh, je spaarpot op je privérekening moest zes maanden uitgaven zijn van, ja, van vaste lasten. Vaste lasten ja. ja, En toen
1: ik dat helemaal bereikt had, toen ben ik naar mijn baas toe gegaan met het idee. Dat was nog voordat ik 50-50 ging werken. Ja, ja, precies. dat had ik er niet mee gedaan. Maar ik had als <laughs> van het scenario uitgaan dat ik echt 100% uh, zelfvoorzienend ja, moest dus zijn. Ja, dus
0: die merk je dat je bijna jaren een runway gecreëerd. door die 50-50 deal. Ja, klopt.
1: En daarmee had ik dus ook wel wat om weer te kunnen investeren in, uh, in, in dat platform.
0: Ja, 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 precies. Ja, dat maakt het... Uh, ja.
1: Mm. Hé, hey,
0: die begintijd. Ik heb je wel eens een keer over gezegd. Dat was echt gewoon zeven dagen per week. naar nou, al die festivals toe uh, support daar zijn. en, en ja. dat, was, dat was geen uh, rustige periode volgens mij.
1: Nee, Nee, en dat heeft uh, nou, ongeveer uh, acht jaar geduurd. <laughs> <laughs> ja. ja, nee, dus dat is vanaf het begin... Uh, ja, je levert een, een dienst, uh, in, in ons geval dan ticketing. Yeah. Uh, waarbij ik het ook heel mooi vond om iets schaalbaars te kunnen maken... Uh, een IT-platform waarbij je ook nog een beleving kan faciliteren. Dus de combinatie tussen uh, het menselijke en het IT, dat vond ik wel heel interessant. Uh, maar daaromheen uh, is het natuurlijk belangrijk dat die tickets worden verstuurd. Yeah. Maar een organisatie verwacht ook dat je de entree doet. En uh, ja, die verwacht ook dat je altijd uh, de telefoon opneemt als, uh, als er iets is met, met de ja, platform of met de mails of met wat dan ook. Yeah. Dus je staat gewoon altijd aan. 24-7. Want het zijn vaak ook de momenten s'avonds of in het weekend, dat die evenementen zijn. Ja, precies. Dus dan moet je er ook voor ze zijn. Ja,
0: normale bedrijven zeggen, je beltijden zijn overdag en zo. En, en, maar ja. voor, dat werkt voor festivals wat minder, ja. Ja, dat kan niet. Ja. Nee. Dus, uh, en
1: ook daar ter plekke wil je er gewoon zijn. En uh, je wil ook weten van, hey, werkt onze oplossing? En waar kan het beter? En overal zie je weer nieuwe, ja, de, nieuwe manieren om het anders te doen. Ja. Um, dus ja, dat is ook een tijd geweest van heel veel leren, snel aanpassen, verbeteren. Continu kleine stapjes zetten.
0: Jullie kernteam was dan waarschijnlijk developers en support? Of zo?
1: Nou één developer en ik.
0: Ja. ja. <laughs> Dat was uh, ongeveer het eerste jaar. En jullie waren en ook de, de support? En, maar ja, de
1: support, ja. Dus ik deed ook de klantensupport en de bezoekersupport. En, en hij deed dan uh, developen.
0: Ja. En de developer. Ja. Maar in de, op locatie ben je niet in je eentje? Die scannen of deed de, de festivalorganisatie? Ja, dat. de
1: organisator die regelde dan personeel, het ja. scanpersoneel. Ja. En dan was ik degene die eraan kwam met het koffertje met de scanners en met, uh, ja, met de wifi uh, access point en... Uh, uh, dan ging ik het eigen netwerkje opzetten, zodat je niet afhankelijk was van internet. Want dat kon allemaal niet.
0: Maar vind je het tak takken spannend dat het allemaal uit de lucht kan vallen elk moment? Elk moment?
1: Ja, ja, we hebben ook wel eens wat storingen gehad. Of dat iemand een magnetron aanzette, waardoor de scanners het allemaal niet meer deden. Of uh, nou ja, dat we... Geen op, magnetrons meer in het uh, rijboek. Geen magnetrons. Geen zaten vlak in de buurt van een of andere radar van Schiphol, die in één keer uh, alles verstoorde. Ja, dus dat, daar leer je van.
0: En, en, maar, ja, uh, en in dat moment zelf? Hoe, hoe blijf je rustig dan?
1: Uh, Goeie vraag. Ja, dat ik denk dat dat ook een beetje een eigenschap is die je wel of niet hebt. Mm. Um, maar op dat moment is het, uh, is het gewoon echt focus op het probleem. Kijken wat kunnen we doen en dan stap voor stap uh, alle mogelijke oorzaken uh, elimineren. Yeah. <laughs> dus kijk, uh, ja, dus kijken, gewoon heel simpel: draadjes vervangen, batterijen, uh, dingen opnieuw opstarten yeah. uh, en zo uh, zorgen dat het weer gaat werken.
0: Maar de eerste keer dat, het, dat dingen misgaan... waar je nog niet van tevoren... die batterijen, daar kun je misschien over nadenken... maar er gaat vast een keertje iets mis... Waar je, wat wel binnen jouw scope controls had zeg maar... maar waar mm. je niet over na had gedacht.
1: Uh, Improviseren. Ja, ja.
0: toch iets op te lossen. Ja. Wat is de, hoe vindingrijk heb je moeten zijn? Wat is, <laughs> heb, je, heb je nog een voorbeeld waarbij het misgaat? Oh shit.
1: Um, ja, ik zet even... wel meerdere voorbeelden, maar... ja... Uh, even kijken hoor wat er leuk is. Ja, nou ja, op een gegeven moment uh, als mensen bij de, bij de ingang komen, het, mensen moeten gewoon uh, naar binnen. En uh, ja, als het met de ene applicatie niet lukt, dan toch maar even snel een andere scan-applicatie gebruiken, bijvoorbeeld, uh, die misschien niet getest is. Maar ja, dan heb je in elk geval maar iets en dat je dan uh, in elk geval iets hebt om te registreren. Ja. Yeah. Uh, en dan daarna weer alles aan elkaar knopen, zodat ja, ja. je er weer wat van kan maken. Uh, ja, dat soort dingen.
0: En, en dit is dus de eerste jaar was dit, dit, dit is non-stop de hele tijd? Dit, dit ging maar door? Ja. Of, of was het nog een beetje seizoen in dat je de downtime in de winter had of, zo, of?
1: Uh, Nou ja, het uh, festival zoen is natuurlijk in de zomer. Dus wat dat betreft was het in de zomer operationeel vaak het drukst. Ja. En in de winter waren we dan heel druk met uh, development en... Uh, eigenlijk alles eromheen.
0: Ja, ik krijg een ja. bootload aan uh, nieuwe feature requests in zo'n zomer. Ja. Uh. Ja,
1: en de zo, die start ook vaak allemaal weer in de winter. Ja, precies. Dus echt qua platform was het het drukste in de winter, en dan uh, de operatie in de zomer. Ja. Maar dit, dit is ook, uh,
0: je zei net al dat die nacht voordat die artikelbetaling nog uh, geregeld moest worden, dat kost een paar jaar ja. van je leven. Maar zo'n paar jaar zo leven kost misschien ook wel. Weet niet, hoe, hoe ging je toen om met je, met je gezondheid, fitheid en, en gewoon energie?
1: Um, ja, klopt. Die balans is best wel lastig. Ook omdat je toch veel wordt geleefd als je dan uh, zo'n bedrijf aan het bouwen bent. Maar um, ik heb wel altijd geprobeerd om uh, minimaal twee keer per week te blijven sporten. En uh, ook wel gezond te blijven eten. En uh, veel te blijven slapen. En dat helpt toch echt wel.
0: Ja, een goede basis.
1: Ja, en ja, dat scheelt ook wel natuurlijk. Als je werkt op die festivals, dan sta je er niet ook als festivalganger. Hè? Dus, dus je bent er wel elk weekend. Maar,
0: uh... Nee, nee, maar dus voor de mensen die normaal, gewone ja. stervelingen die ook zes, dagen, of zes, zeven dagen per week werken, meestal ook niet het geval. Weet je wel? Dus, dus ja, ja ik snap het als jij, wat uh, het net over ADE uh, daar staat, dat je daar niet helemaal los gaat. Maar ja. <laughs> dan, dan nog is toch de dag, blijft het gewoon ja. een extreme hoop uren werken. Ja,
1: en uh, op, op een gegeven moment zie je natuurlijk ook wel dat dat niet meer kan. Om dat in je eentje te doen. Dus dan uh, voor mij was ook een van de eerste mensen die, die erbij kwam. Dat was ook iemand die de operatie uh, ging doen. Ja. Uh, zodat ik daar ook af en toe nog wel heen ging. Maar dan was het meer dat ik een paar uur was om te ondersteunen. En, ja, en zo beperk je dat een beetje. En dan houdt ook wel. Ja. Dan, dan kan je het ook wel volhouden.
0: Ja, precies, precies. En hoe, ze zei net in het begin het kernteam, jij in de developer. En, uh, ja. en wanneer is dat een beetje gaan uitbreiden? En, en hoeveel klanten hebben we dan over?
1: Uh, nou, ik denk dat dat al wel na een half jaar, maar eigenlijk toen het festival, toen het seizoen zelf begon, yeah. dat we toen al wel snel iemand erbij hadden, ook voor de operatie. Yeah. En die ook een beetje sales ging doen. Uh, en dat, ik had wel vanaf het begin al zoiets van, we kunnen, het is leuk dat we een launching customer hebben, maar we gaan dit niet voor één klant bouwen. Dus ik wil dan wel ook een self-service platform hebben, waar mensen ook zelf een evenement kunnen aanmaken yeah. en in de verkoop kunnen zetten. En uh, dat groeide eigenlijk ook best wel tegelijk. Dus doordat we die Launch Customer hadden, zagen ook veel anderen weer dat wij ticketing deden. Yeah. Uh, want we hadden ook over onze naam op elk ticket gezet, dus dat was wel een mooie reclame. Yeah. En daardoor uh, ja, kwamen ook kleine eventjes die gewoon uh, zelf aan de slag gingen.
0: Was dat, um, ik neem aan dat de grote festivals niet via het zelf gewoon gaan aanmaken op, op je website? Nee, nee uh, dat was
1: echt via, via uh, sales.
0: Ja, yeah. en wat is de verhouding ongeveer? Uh? Tussen die twee categorieën.
1: Ja, dat verschuift een beetje, maar uh, in het begin was dat ff, ja, toch wel het grootste deel was festival, groot festival. Toen verschuift dat een beetje naar 50-50. En uh, ja, nu is dat wat meer verspreid. Ja, meer, meer categorieën. Dus, uh, grotere long tail en uh, nog een paar grote festivalorganisatoren ook. Ja, toch wel. En die combinatie is wel gezond. En dan ben je ook wel. Daar kan je ook iets mee opvangen.
0: Ja. Zo. En je bent, op een gegeven moment kwam er een soort uh, team om je, om je heen natuurlijk. Hè? Dus ik weet niet goed ja. hoe groot jullie op, op zijn grootst waren. Uh, of zijn. Uh,
1: ja, twintig. twintig. Ja.
0: Ik kom over dat jouw rol daarin heel erg veranderd is. Mocht je gewoon lekker een beetje spelen met product, beter maken. Uh, ja. Alle vrijheid om te doen wat je wil. Ja. In overleg met je developer, et cetera. Maar de, uh, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan, met die transitie? van Ik, ik ik ben een productontwikkelaar meer, mm -hmm. en nu ben ik opeens manager van een, van een toko.
1: Ja, ja, ik weet nog wel heel goed, de developer die is heel lang nog freelance uh, geweest. Dus mm -hmm. die stond ook niet echt op de uh, loonlijst. Yeah. Maar op het moment dat ik echt de eerste medewerker aan, aan had genomen en die echt op de loonlijst kwam, toen voelde ik wel echt heel veel meer druk ineens. Yeah. Want zelf kon ik nog wel zeggen van nou, ik betaal mezelf gewoon even een paar maanden niet uit. Yeah. Maar vanaf toen kon dat dus niet meer. Nee. En uh, dat was wel een van de grootste stappen, denk ik. Dat ik toen wel besefte van... oké, okay, nu is het echt serieus.
0: Ja, en hoe veranderde de, dat jouw handen leren?
1: Uh, ja, eigenlijk wel positief. En dat was ook een van de lessen... die ik van mijn oude baas had gekregen. Die zei ook van... een van de grootste fouten die ondernemers maken... op het moment dat het iets slechter gaat... is zichzelf niet meer uitbetalen. Hij zei... dat je moet hem omdraaien. Want dat betekent gewoon dat je meer moet verdienen. Yeah. En, uh, want op het moment dat je ook daarop gaat bezuinigen. en uh, Dan is het gewoon een neerwaartse spiraal. En op het moment dat ik dus iemand had aangenomen. Ja, toen lag de lat ook gelijk een stuk hoger. En toen hadden ze iets van. oké, okay, nu, nu gaan we ook echt gas geven. En dan had ik ook weer ruimte om meer sales te gaan doen. Yeah. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we ook echt zijn gaan groeien.
0: Ja precies. Ja. Als je zelf als je gaat beknibbelen op je eigen salaris. Dan ben je eigenlijk problemen aan het vertragen. Meer dan dat je het oplost. Ja.
1: En plus dat je eigen motivatie eraan gaat. Ja. Terwijl dat het belangrijkste is om het te laten groeien. Ja. Uh, dus nee, ik ben heel blij dat ik toen die les heb gekregen. En dat, uh, nou, dat merkte ik toen ook echt wel toen ik iemand had aangenomen. Toen kon ik ook niet meer uh, anders.
0: Toen ben je in wat, 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 wat had je toen te doen?
1: Sales. Ja, gewoon zorgen dat we volume gingen krijgen op het platform. Ja. Want het is natuurlijk een platform, het is schaalbaar. Dat, dat is heel leuk. Iedereen wil altijd een schaalbaar iets. Maar... Dat betekent ook wel dat je marges vaak laag zijn. En dat mm. je eerst een hoog volume moet hebben voordat het echt rendabel wordt. Yeah. Dus dat was het belangrijkste, was gewoon uh, volume.
0: Ja, yeah. meer festivals erbij. Ja. Ja. Laten we ook de cultuurhoek ingaan.
1: Hè? Ja. ja, dat uh, begonnen we inderdaad met festivals. Uh, toen hebben we nog wat sportevenementen ook erbij mm. gekregen. Dus obstacle runs, onder andere. Ja. Een uh, beetje iets andere niche. <laughs> ja. um, en op een gegeven moment hadden we ook wel wat geplaceerde verkoop. Dus uh, mensen die uh, uh, ja, een klein theatertje hadden en dan wat stoeltjes wilden verkopen. Yeah. Ja, dat ging ook nog wel goed. Uh, maar die vragen die werden steeds ingewikkelder. Dus heb je ook abonnementen, heb je ook uh, ja, reeksen, kortingen, uitsluitingen oh ja. met podiumcadeaukaart, uh, noem het allemaal maar op. Yeah. Afrekeningen met gezelschappen en zo. Dat hadden we allemaal niet. En uh, toen ben ik ook een beetje op de markt gaan kijken, van hoe ziet die markt eruit? Groot is die welke spelers zijn er? Wat bieden die allemaal? Ja, yeah. en zodoende kwam ik bij een partij terecht uh, die een heel uitgebreid platform had gebouwd uh, met al die functionaliteiten erin en nog veel meer waar ik überhaupt nog niet over na had gedacht. Uh, en toen kwam ik weer voor een keuze te staan van ja, we kunnen dit zelf bouwen. We zijn weer twee jaar of drie jaar verder yeah. en heel veel euro's verder.
0: Zij ook, we hebben het dan niet stil.
1: Klopt inderdaad, of we gaan gewoon het gesprek aan... en we kijken of we de krachten kunnen bundelen. Dus toen heb ik in 2018 uiteindelijk... Uh, Get a Ticket overgenomen. Mm -hmm. platform wat echt gespecialiseerd is in theater... ticketing en, uh, ja, en podia ook. Dus, dus uh, schouwburgen en zo. Yeah. Um, en toen uh, konden we dus ook de, de klantenservice uh, combineren... en uh, development opschalen. Uh, ja, toen hadden we ook een bredere propositie... Yeah. En daarmee hebben we nog, uh, ja, ze hebben nog verder kunnen gaan groeien.
0: Had je daarvoor, uh, hoe dacht je daarvoor na over de opties? Zeg maar? dus die, je zag dat je schaal moest maken. Um, mm -hmm. Misschien gaat het nergens heen. Maar ik had het idee dat je in die tijd ook aan het een beetje zoeken was. Hoe, 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 hoe draai ik Hoe, ga ik, hoe, hoe draai ik de, de, de boten een beetje de goede kant op? Ja. Wat zijn mijn opties nu?
1: Uh, ja, ik. Uh, uh, ik stond daar op dat moment ook een beetje gewoon uh, alleen aan het roeren natuurlijk. En yeah. Ik was wel een beetje zoekende en ik keek af en toe ook wel een beetje jaloers naar andere start-ups... waar je twee co-founders had. Ik denk, mm. wow, dat is ook wel lekker om af en toe gewoon even te kunnen sparren met iemand over waar je heen gaat. Yeah. In plaats van dat je zelf allemaal knopen doorhakt en hoopt dat het de goede is. Yeah. Um, dus ik was daar een beetje naar op zoek, van hoe ga ik dat uh, doen. En toen kwam ik terecht bij een accelerator-programma, dus uh, EO Accelerator... Mm -hmm. Uh, waar ik eigenlijk heb gezien, van hey, het maakt eigenlijk helemaal niet uit in welk hoek je zit of wat je doet. Maar in bepaalde fases komt iedereen gewoon hetzelfde tegen. En het doel was dan ook uh, ja, om iedereen binnen drie jaar naar hetzelfde doel uh, te krijgen. Uh, en dat heeft me ook wel heel erg geholpen uh, daarin. Dan
0: dus had je een clubje om, om wel, mee, wel mee te sparren.
1: Ja, dus had ik een clubje met ondernemers die in hetzelfde zelfde fase zaten. Yeah. Allemaal andere bedrijven. Uh, het was echt verboden om uh, business met elkaar te doen. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel ja, verlichtend eigenlijk. Dat was ik niet gewend bij andere ondernemersclubs. Yeah. Maar dit was gewoon puur f, uh, gericht op groeien van het bedrijf en jou als persoon. Yeah. En dat heeft mij heel veel geholpen om inderdaad die volgende stappen te zetten. En uiteindelijk ook om na te denken van uh, hoe kunnen we nog verder groeien... wat weer heeft geleid ook tot die overname.
0: Ja, precies. Nog eventjes over... Ja, daar komen we natuurlijk zo op. Um, en, die, en die stappen die je te zetten had... wat, had je daar, wat waren de dingen die je te leren had dan?
1: Uh, ja, heel breed. Dus uh, meer structuur aanbrengen... Uh, een stuk persoonlijke groei... Uh, het uh, definiëren van, van de core values... Van wat, wat zijn we nou eigenlijk stip op de horizon zetten. Uh, mensen daarin meekrijgen. Okay. Dus eigenlijk op al die vlakken.
0: Van Alles wat gaat over... Ik deed mijn eentje. Ik weet alles. Dus, dus ik hoef niks over te dragen naar... Ja. Uh, de organisatie moet het ook, ook... Bijna zonder mij kunnen.
2: Ja. Uh,
0: ja. Nee, niet per se zonder jou, maar... Dus, dus, je hebt het over wat in je hoofd zit. naar.
1: Ja, je, je wil inderdaad... Wat meer structuur erin aanbrengen. Mm. Zodat het ook uh, wat meer op zichzelf kan draaien. Yeah. En, uh, en klaar is om nog verder te schalen. Dus ook met alles wat... Ja, wat ik toen heb gedaan is gekeken van oké, okay, werkt het ook nog als we tien keer zo groot zijn? Uh, en dat alleen al was wel een leuke exercitie natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. En 2018, toen had je al een kind. Als ik het goed ja, reken. Klopt. Zeker één. Ja, ik zat ja, 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 was toen drie. In de ja, momenten. precies. En, en, um, maar dan eventjes geld bij elkaar... Ver, uh, ...verzamelen om een overname te doen. Dus misschien in die fase een stuk spannender dan in het begin. Toen je dacht, nou, uh, spaargeld, maar God, wat kan er gebeuren?
1: Ja. Uh, hoe, hoe vond je dat toen? Uh, ja, dat klopt. Dat is ook heel anders. Dus dat was toen ook niet mijn geld meer. Ja. <laughs> ja. Want dan ga je toch ook andere dingen... Uh, ja, ook, ...zijn ook gewoon belangrijk. Mm. Dus ook dit was wel gecalculeerd uh, risico. Ja. Yeah. Uh, maar daar heb ik wel een, uh, een strategische investeerder voor aan boord gehaald. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, en ja, je, je, het was niet jouw geld, maar ook dus de, het risico voor thuis... maar ook het... het uh, je had alweer een club. Uh, ja. dus dit, met, met, met mensen op de loonlijst. Uh, ja. Uh, ja, dat is wel anders. Hoe ben je, hoe ben je omgegaan met zo'n... los van dat jij de kernwaarde structuur en zo maken. Dus hoe, hoe, maar hoe vond je het om mensen uh, te moeten gaan aansturen... Um,
1: ja, hoe vond ik dat? Uh, ik vind het leuk om mensen mee te nemen in een avontuur. Dat, op die manier... Uh, ja, dat is ook een beetje mijn manier van aansturen, denk ik. Gewoon mensen laten zien waar ik naartoe wil. Yeah. Uh, en ze gewoon enthousiast maken om in dat avontuur uh, mee te gaan. Ik, ik ben niet zo iemand die uh, op een plek gezet wil worden... Met, uh, ja, met alleen maar als doel... om mensen aan te sturen. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Dus ik, uh, ik vind het leuk als dat meer organisch gaat.
0: In, 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 hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat, dat ik wel... Ik vind het... Uh, uh, altijd leuk om te luisteren... naar iedereen. Um, en ik vind het ook fijn om in... vergaderingen gewoon heel lang... te luisteren en te kijken wat gebeurt er allemaal. En dan vind ik het leuk om alle puntjes met elkaar te verbinden. En daar... ...een soort van conclusie van te maken. Nou, als ik het allemaal goed zou horen... ...dan denk ik dat we daarheen moeten. Ja, en als iedereen het daar dan mee eens is... ...dan, dan word je al snel wel een beetje gezien... ...als, als ja, degene die iedereen aanstuurt. Terwijl... Eh, ...ja, ik, leuk, ik vind het leuk om het die, die manier te doen... ...en niet echt uh, directief uh,
0: yeah. aan te sturen. En, en, en toen je... even, dan moet ik weer rekenen... ...maar dit is denk ik bijna 15 jaar geleden... De ...ESN was je voorzitter... Ja. Um, van het bestuur Was dat het, was het toen ook jouw stijl? Of, ja. zie je wel echt een evolutie in die stijl? Nee, ook. Ja,
1: ja nee, precies. Ik heb me nooit... Uh, ja, ik vroeg me ook af of ik wel op die voorzittersrol moest uh, solliciteren op dat moment. Mm -hmm. uh, en toen ben ik een soort van overgehaald om dat wel te doen. Yeah. <laughs> uh, maar uiteindelijk uh, ja, was dat ook wel mijn stijl. Om gewoon met z'n allen kijken van waar willen we dit jaar naartoe. Uh, ...en iedereen in zijn kracht laten... ...en dan gewoon luisteren wat iedereen te zeggen heeft... ...en daar proberen de consensus uit te halen.
0: Ja, yeah, yeah, precies. Yeah. Eh, wat, uh, wat dreef je eigenlijk in, in, in de tickets? Het, het klinkt ook gewoon... Uh, ...je kan het ook heel platstaan zijn... ...het zijn kaartjes en Zee, zo... Kaartjes. Maar wat, ja. wat maakte dat je, dat je daar zo... ...dat je toen je die... ...het is los van het probleem zien... ...dat je misschien een oplossing voor hebt... ...maar wat, mm. wat maakte dat je echt dacht... ...dit avontuur wil ik aangaan toen je het startte?
1: Uh, de combinatie van IT en mens. Dus eigenlijk ook wat ik toen als informatiekunde vond ik dat al leuk. Yeah. Kon, alleen IT vond ik te droog. Alleen bedrijfskunde vond ik ja, te weinig technisch. Yeah. <laughs> dus die, com die combinatie vond ik toen al leuk. En met tickets kwam dat eigenlijk samen. Dat het is, uh, je kan een platform, het is heel direct. Dus ook je impact is heel direct. Je yeah. maakt iets, het wordt gebruikt. En je helpt de mensen mee naar een festival. En je maakt die reis eigenlijk alleen maar leuker. Yeah. Dus je zorgt ervoor dat mensen zonder drempels dat kaartje kunnen kopen en gelijk door kunnen lopen. Yeah. En niet al gefrustreerd worden. Eerst worden ze helemaal lekker gemaakt. heb je zin om ergens heen te gaan. Yeah. Dan koop je een kaartje en dan lukt het niet. Ja, Spring even door dus drie hoepels. Ja, ja. Heel irritant. Dus dat vond ik ook wel leuk om dat op te lossen. En daarmee dus ook die brug te zijn tussen, uh, ja, tussen een ervaring en, uh, en de technologie. Yeah. En dat yeah. op een slimme manier in te zetten. Ook.
0: Ja. En waar, waar gaat het nu heen? misschien we komen zo op terug, nee, we zo op terug denk ik, de, de, want er zitten natuurlijk er zijn een paar, paar, paar momenten tussen. Je hebt je rol van uh, ik motiveer mijn team door een stip op de horizon te schetsen raakte misschien wel een beetje van slag anderhalf jaar geleden toen toen opeens, uh, je, ja. de, de, de boel helemaal uh, corona de ja. inhakte. Um, hoe ik heb je hoor zeggen dat het wel echt dat ging bij jullie echt instantaan gingen de boel uit. Klopt. Uh, hoe hoe, ja. hoe waren die uh, hoe was dat moment?
1: Ja, dat was heel heftig. Uh, dan leer je jezelf ook echt wel kennen. Gewoon van, hoe reageer je in een crisissituatie? Yeah. Uh, ook daar uh, was het echt even, ja, even alles op pauze. Even kijken van, wat is nou echt het probleem? Uh, wat is er op dit moment echt heel belangrijk? Uh, nou, dat kwam eigenlijk neer op uh, uh, focus op cash... Dat was echt een van de allerbelangrijkste dingen op dat moment. Zorg dat, uh, dat alle regelingen werden aangeschreven. Dat we overal voor een aanmerking kwamen. Uh, dat we geen gekke dingen meer deden. Dus alles echt eventjes uh, vanaf moment 1 op het, was nog helemaal niet nodig. Maar ja, je, je weet ook niet hoe lang het gaat duren. Yeah. Dus dat hebben we toen wel heel snel gedaan.
0: Nee, het is zeker in jullie branche natuurlijk wel het type ingreep wat, uh, wat, wat echt heel hard kan zijn. Ja. Uh, dus dan is het niet ja, dat je gaat, ook al is het, uh, je kan er niet overzien hoe lang het gaat duren, maar het kan, zo, als het te lang, het kan zeker ook te lang gaan duren.
1: Ja, ja. ja en daar was toen helemaal nog niks over te zeggen ook. Mm -hmm. Dus toen hebben we eigenlijk, uh, ja, uh, we zijn een beetje volgens het mantra van hope for the best, prepare for the worst, uh, hebben we gewoon alles uh, in gang gezet. Ja.
0: Was, het, was het echt op het moment zelf ook was het, hoe jouw gedachten gingen? Of was dit, hoe, hoe, waar, waar, hoe ging dat?
1: Um, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het ergens ook wel weer spannend vond. En dat ik wel weer, het voelde weer een beetje als het begin van ondernemen. Dat je eigenlijk heel weinig resources nog maar hebt. Yeah. En in één keer heel, heel creatief moet zijn in een onbekende omgeving. Uh, en daarin vond ik het ook wel leuk om, uh, om mensen toch nog op diezelfde koers proberen te houden. We hadden toen al ook onze stip op de horizon gezet... van Guiding 100 Million People to Happiness. Ik yeah. dacht van, oké, okay, nou ja, dat gaat nu even niet met tickets. Maar misschien kunnen we ze dan naar online uh, events helpen. Of zo. Dus toen hebben we heel snel streaming-functionaliteit uh, ingebouwd. Yeah. In twee maanden of zo. Um, om te kijken of we op die manier dan ook nog op een andere manier... wel mensen daar naartoe konden helpen.
0: En het hielp, het hielp het ook, al, die, al die regelingen waar je aanspraak op maakte, maakte ook dat je opeens, uh, als je mensen kon doorbetalen zonder dat ze hun eigenlijke werk mm -hmm. uh, konden doen, want ja. dat was er niet, uh, had je misschien ook juist ruimte om, om nieuwe dingen aan te pakken of, of ja. was het iets te rooskleuren Nou ja, dat
1: is wel iets te rooskleuren ja. want uh, <laughs> we hebben ondertussen ook allemaal... Compensatieregelingen gebouwd, vouchers, uh, ja, allemaal ja. dingen die nodig waren om bulk refunds uit te voeren. Want dat hadden we ook nog nooit gedaan. Nee. En we af en toe wel een keer een kaartje terugbetaald, maar niet uh, tienduizenden tickets uh, nee. tegelijk. Zo. Uh, plus alle opties die mensen toen wilden hebben en wat elke keer weer veranderde. Uh, voor theaters was dat uh, nog veel lastiger. Want uh, toen kwam in één keer van ja, je moet anderhalve meter tussen de personen hebben zitten.
0: Hadden jullie net je stoelenplaatjes? Ja, uh, maar je precies. Dus ga
1: maar even met de stoelenplattegrond van de 800 stoelen. Berekenen wie welk stoeltje mag kopen. En dat er geen stoeltjes aan de zijkant vrij mogen zijn. En dat er <laughs> nog een rolstoelstoeltje uh, tussen ja, zit ja. en een gangpad. Ja, dat worden best complexe uh, algoritmes. Om dat gewoon dynamisch te kunnen doen. Ja, uh, nou, dan waren de stoeltjes verkocht. En dan was er nog maar 75% zaalcapaciteit. Ja. Oké, okay, ja, welke stoeltjes ga je dan weer cancelen? Uh, nou ja, dat, dat heeft ook heel veel werk ja, 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 zeker. Uh, en support, alle salesmensen zijn volle bak uh, account management en support gaan doen. Yeah. Om alles maar een beetje te begeleiden. Uh, ja, dus de iedereen is drukker geweest dan ooit uh, in die tijd. Ja, ja, ja. En daarnaast hebben we wel geprobeerd natuurlijk om nou ja, streaming dan als nieuw model ernaast te zetten.
0: En omdat je daarmee begon dacht ik, oh wacht, misschien hadden ze ook inderdaad de tijd ervoor. maar dat, ja, dat, nou ja, dus dat hadden wij ook ergens ja, ja. de eerste
1: paar weken. En toen kwamen we er al heel snel achter van, uh, nee, dit, uh, er moet ook echt heel veel gebeuren nog om de rest uh,
0: Ja. Uh, goed. Uh, en het klinkt dus, hoe, hoe, ja, het is een beetje, een beetje gek natuurlijk, maar het klinkt ook echt alsof, alsof jij stiekem weer een beetje blij werd in de rol.
1: ja. Ja, en ik merkte echt wel verschil tussen ondernemers die echt boos werden en uh, ja, tuurlijk heb je ergens uh -huh. wel iets van boosheid van hoe kan dit nou en kan je niet me voorbereiden, yeah. maar die daar ook een beetje in blijven hangen en daardoor verlamd werden. En yeah. Ik had juist zoiets van, nou eigenlijk voelde het wel weer een beetje als echt ondernemen en merkte ik dat ik dat wel weer een beetje aan het missen was omdat hij uiteindelijk toch gewoon een team van twintig man ook aan het aansturen was.
0: Ja, en wat, wat, wat is er dan niet meer mogelijk wat er, wat, wat er in het ondernemende wel mogelijk is?
1: Uh, echt bezig zijn met kansen in de markt. Uh, wat dingen uitproberen. Gewoon even de tijd nemen om uh, met die helikopterview alles te bekijken. En, uh, uh, en weer wat punten aan elkaar te knopen. Ja.
0: Zolang je dat blijft runnen, blijf je toch een beetje geleefd door, de, ja. door gewoon het bedrijf te moeten runnen.
1: ja. Precies. En er zijn altijd wel mensen die weer wat vragen hebben of waar je even ja, kan helpen of uh, gesprekjes gaat voeren, ja. meetings, dat en, soort
0: dingen. In jezelf een beetje meer misbaar maken? Dat het... Ja. Is, je, je had meer meer kant op kunnen bewegen. Uiteindelijk heb je natuurlijk gekozen om, 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 het, om het te verkopen. Ja. Um, misschien dat de, 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 de coronamarkt ook wel uh, ik zeg, je kan meer de kant op bewegen, ook wel wat moeilijker maken natuurlijk,
2: maar
1: nou, ik was daar wel mee bezig hoor. Even los van wat er toen op mijn pad kwam. Was ik al wel aan het kijken van hoe kan ik mezelf meer misbaar maken? Want ja. ik zag al dat. Ja, ik, ik had het wel gezien. Ja. <laughs> Alleen door corona werd het in één keer nog extra duidelijk. Ja. Uh, en, want ja, jezelf misbaar maken, dat doe je ook niet in een paar maanden. Uh, dus dat, dat kost echt tijd. Ja. Dan heb je ook echt de mensen nodig die die dingen van jou kunnen overnemen. Die ja. je 100% vertrouwt in de dingen die je overdraagt. Ja, tuurlijk. Uh, en dat heeft echt wel een jaar of zo uh, minimaal nodig. Ja,
0: voordat je in de nacht, je, je beeld toen was, voordat corona het, kwam, maar dat je dus steeds meer misbaar werd voor de operatie. En dat je dus weer ruimte zou kunnen krijgen om, om die nieuwe dingen te kunnen doen.
1: Ja, ja dat was al mijn idee voor ja. corona inderdaad.
0: Hoe ja. is uiteindelijk de, de verkoop op je pad gekomen?
1: Uh, ja, dus ik had uh, ergens in 2020 uh, contact gehad uh, met, uh, met CM, ja. was dat toen. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Uh, we hadden het over een stukje strategie. En ik, uh, ik zei al van, nou ja, corona is eigenlijk een soort pauzeknop. Maar we hebben het wel weer doorontwikkeld. En uiteindelijk is wel mijn visie om die hele customer journey te gaan ondersteunen. met uh, ja, Voor het evenement, na het evenement. Yeah. En zij hebben eigenlijk al die tools in huis. En zij wilden heel graag meer doen met ticketing. En ook met theaterticketing. Dus uh, ja, strategisch past dat heel goed in elkaar. En hadden we al heel snel zoiets van, nou als we dit combineren, uh, ja, dan hebben we echt nog een hele veel mooie propositie die je eigenlijk nog nergens in de markt vindt. Yeah. Uh, dus zo zijn die gesprekken eigenlijk gestart. En uh, ja, voor mij kwam dan als voor voordeel ook nog erbij dat ik in dat scenario ook dus weer mijn handen vrij kon maken. Yeah. Uh, om weer bezig te zijn met die nieuwe kansen spotten en uh, het nog verder kunnen laten maar, groeien.
0: Maar waarom ben je opeens misbaar dan nu? Uh, uh, <laughs> nou ja, raar, maar...
1: heel veel praktische zaken, zoals een, een HR department, een finance department, ja. legal, dat is allemaal in-house daar. Ja. Uh, dus dat scheelt. Ja, 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 ja dat precies. Dat scheelt gewoon ook veel tijd aan mijn kant. Um, ja, waardoor ik gewoon echt veel meer ruimte heb.
0: En ho hoe is het... Um, ja, god, ik, 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 ik benaderd je volgens mij een jaar geleden al. Toen liep het eventjes, even toen het jaar was even gek en de, en, en de verkoop liep. Dus ja. dus, ik kan me voorstellen, het, ook, het gaat niet over één nacht ijs Dus hoe is, ja. hoe, hoe is zo'n hoe, hoe, hoe zo proces?
1: Uh, in, intensief. Uh, ja, heel intensief. Want uh, het is een soort... Uh, ja, ook wel een soort overhoring van uh, de afgelopen negen jaar. Ja. <laughs> Waarin ja. gewoon allemaal vragen worden gesteld door allemaal verschillende personen. Uh, waarvan je denkt van ja, hoe had ik dat toen ook alweer vijf jaar geleden bedacht. Uh, ja. En, ja. Dus dat gaat best wel een tijd door. Het is een uh, due diligence proces. Yeah. Uh, en spannend ook wel. Want ja je, je weet ook niet welke kant het op gaat.
0: Ja, op een gegeven moment heb jij waarschijnlijk bedacht. Ik wil dat dit gaat lukken. Dan is de onderhandeling opeens moeilijker te stoppen. Want dan...
1: uh, nou, ik heb eigenlijk vanaf het begin wel gedacht. Van, het zou mooi zijn als het lukt. Omdat ik wel echt die toegevoegde waarde zie. Uh, maar ik heb ook wel heel snel bedacht. Van ja, uiteindelijk het bedrijf. Je ticketprovider moet toch door. Mm -hmm. Dus ik focus me gewoon op je ticketprovider alsof het niet gaat lukken. Yeah. Uh, want linksom of rechtsom, uh, ja, we moeten daar gewoon goed uitkomen. Ja, nee, ik wil precies. nu niet die focus verliezen op de business. Uh, ik wil gewoon dat die business er zo sterk mogelijk uitkomt.
0: Yeah. Wat maakt het uh, dat zo spannend voor je? Uh,
1: nou ja, met name ook van nou ja, hoe lang gaat corona duren... Uh, maar dat was meer gewoon van... Uh, wat gaan we doen met... Uh, wanneer komt de business weer terug? En yeah. hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel... als het in één keer terugkomt... weer op uh, ja, full speed uh, verder kunnen.
0: Yeah. Heeft dat nog iets gedaan met... met uh, je onderhandelingspositie? Richting, richting, richting de, de kopende partij?
1: Uh, nee. Nee, we waren eigenlijk al redelijk snel... in het begin... Uh, waren we het er wel over eens... van corona is tijdelijk... Dus we gaan het baseren op uh, 2019. Ja, yeah, nice. Uh, en uh, dat scheelde wel. <laughs>
2: ja, en dat ja. kan ik me voorstellen, ja. <laughs>
1: ja, tuurlijk. Maar ja, dan nog weet je natuurlijk niet of het lukt. Dus uiteindelijk was dat echt voor mij al best wel snel. Dat ik dacht van, nou, we focussen gewoon op, uh, op het scenario dat we gewoon zelf doorgaan.
2: Ja. Yeah. Um,
1: ja.
0: En dan loopt die due En op een gegeven moment is dat is, zijn ze klaar of zo.
1: En, ja. En dan? Uh, nou ja, je krijgt ergens ook nog een, een, een offer, dus een non-binding offer. En dan ga je daarna het diligence proces in. Yeah. En uh, als dat klaar is, dan ga je aan een koopovereenkomst werken. En dan ga je het hele legal stuk ga je dan in. Dus dan heb je nog heel veel discussies over 120 pagina's uh, juridische tekst. Uh, uh, nou, ook heel interessant om eens mee te maken.
0: Ja, er ja, zijn de statuten van ESN niks bij?
1: Nee, dat nee, klopt. Nee. <laughs> en uh, nou ja, als dat allemaal. Uh, Oké is, dan, uh, dan ga je daarna naar de closing toe. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat dat, dus dat zou mij denk ik het lastig lijken dat je op een gegeven moment dus overdraagt voor iets wat je zo lang gebouwd hebt, uh, negen jaar maar bezig. Ja. Um, hoe is dat?
1: Ja, het was inderdaad wel een gek, gek moment. Uh, ja, met name ook omdat we, omdat het corona was dat het uh, op afstand was. Ja. Dus, oh ja. Ik heb gezien hoe de uh, notaris handtekening heeft gezet namens mij. <laughs> <Ja>. Nou, <laughs> is lekker dit. Uh, <laughs> <Ja. laughs> uh, dus dat was wel gek. Maar um, ja, ik, ik heb wel eigenlijk vanaf het begin al een heel goed gevoel gehad bij deze partij. En ik heb ook gewoon heel veel zin om met hun samen nog verder te bouwen. Dus het voelt niet als een heel uh, hard afscheid of zo. Het is echt wel een soort van zachte landing, naar mm -hmm. mijn idee oké, okay, we zijn nu, we hebben juist heel veel meer kansen en uh, kan ik nog eens kan ik nog veel langer doorgaan met wat ik eigenlijk leuk vind om te doen. Yeah. En ja, mij maakt het echt niet zoveel uit wat er op mijn naamkaartje staat. Nee. Dus wat dat betreft vond ik dat niet zo. Uh,
0: maar je rol is natuurlijk spannend. ook anders. In die zin, het, 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 toch wel die naamkaartje heeft toch ook wel invloed op de hoeveelheid invloed die je hebt?
1: Uh, ja, die verandert een beetje. Maar aan de andere kant zit ik nog wel met hetzelfde team. En uh, yeah. ja. We doen nog steeds dezelfde meetings. We zitten <laughs> we nog in het kantoor hier in Utrecht. Ja. Dus daar feitelijk is daar niet zo heel veel veranderd.
0: Nee. En waar gaat nu je
1: energie naartoe? Uh, ja, de dingen die ik leuk vind. Dus echt weer het denken van waar zitten de opportunities? Uh, hoe kunnen we groeien in ja. de Nederlandse markt, maar ook internationaal? Dus uh, het is nu, mijn uitdaging is nu gewoon echt om groter te denken. ja echt groter te denken. Van, uh, ja, het is een, een ander speelveld nu.
2: Ja.
0: En wat, wat zijn de grootste veranderingen die je ziet? Die, de, de, het is een ander speelveld?
1: Ja. Uh, nou ja, er zijn partijen die zich ook uh, teruggetrokken hebben... uit de Nederlandse markt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar je gaat ook kijken wat gebeurt er gebeurt internationaal. Uh, welke landen zouden interessant zijn om, uh, om naartoe uit te breiden. En uh, ja, dat vind ik wel hele leuke dingen om mee bezig te zijn.
0: Ja, ja precies. En hoe, hoe lang heb je hiervoor om om met die even weer leuk met die puzzel te mogen bezig zijn?
1: Uh, ja, zo lang als ik het leuk vind, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja. Heb je niet een soort deadline van of het niet soort periode ook om, om, om of wanneer je we wel weer echt de volgende stap wil zien?
1: Nee, nee, we hebben dat gewoon heel open gelaten. We hebben gezegd van, laten we gewoon kijken hoe ver we het samen kunnen brengen. En uh, uh, ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ja,
0: mooi, so, mooi. Ja ja nee verkopen lijkt me, lijkt me een gekke hoe zeg je dat een gekke bedoeling
1: ja dat is het ook ja het is, uh, ja het is wel anders
0: ja um, nog een laatste vraag dus de, de of vraag over gewoon hoe jij hoe zie je dat your ticket provider jou spiegelt of hoe hoe zie je jezelf terug erin heb je had net van het begin van het gesprek een beetje ja. dat je jezelf herkent in je zoontje maar zie je ook dingen terug jezelf terug in je uh, ja. in het
1: bedrijf zeker ja, nou, ik kwam daar vooral achter toen ik die, uh, die kernwaarden ging opstellen. Mm -hmm. Ja, dan zit je daar met je papiertje en je pen <laughs> en dan denk je... ja, hoe ga ik hier nou van een bedrijf wat al jaren bestaat... in één keer de kernwaarden destilleren? Ja. Yeah. En dat, uh, dat lukte dus ook niet. Ja, je kan heel veel termen opschrijven en dan ga je wegstrepen. En dan denk je, ja, dat is het eigenlijk ook weer niet. Ja. Yeah. En uiteindelijk was voorbij de sleutel om echt ook terug te gaan naar mezelf. En wat zijn nou mijn eigen kernwaarden? Ja. Yeah. En toen was het in een keer een stuk makkelijker. Toen kwam ik erachter dat het best wel in lijn uh,
0: ligt. En wat, zie je, wat, uh, wat waren die?
1: Ja, het persoonlijke. Uh -huh. Dus echt 100% committed. Uh, nou, wat we net ook over hadden, ja, dat je daar toch elk weekend ook gewoon zelf staat. En ja. dat je zorgt dat ze kennis werken. En dat je ook uh, altijd bereikbaar bent. Dus de, dat zit er ook echt wel in. Uh, flexibel. Ik vind het ook leuk om na te denken. En ook inderdaad, als iets niet werkt, ja, dan moet je ook wel flexibel zijn in, uh, in je oplossingen. En uh, beeld voor succes vind ik ook wel belangrijk. Dus de dingen die je doet, doe die dan ook echt wel goed. Want zeker met een schaalbaar iets, ja, je komt jezelf zo keihard tegen als dat dan niet werkt. Ja. Yeah. En daar heb je nog heel veel last van. Dus ook dat is wel echt in het bedrijf uh, ja, als kernwaarde gewoon kwam dat ook wel naar boven.
0: Ja. Yeah. Zie je ook, zeg maar, iedereen heeft dat. Iedereen heeft ook kansen heeft zichzelf die die een beetje ingewikkeld vindt af en toe. Tenminste, of anderen ingewikkeld vinden af en toe. Ja. Zie je dat ook, is dat, vertaalt ze dat ook in een bedrijf? Of, of heb je die nog
1: niet kunnen bespeuren? Uh, dus de, de kenmerken van jezelf ja. die, die je misschien... Uh, ja, nou, ik denk toch inderdaad dat uh, uh, een beetje de standaard eigenschappen van een CFO, dus een beetje het, het risicocontrolerende procesmatige, dat heb ik heel weinig. En dat heb ik op een gegeven moment ook wel echt erbij gezocht. Dus iemand die, die mij ook echt wel kon aanvullen op die gebieden.
0: Ja, je beschreef wel hoe je die, die, die calculator risks nam en dus iedere keer, uh, oké, okay, ik moet geld lenen, dit kan lukken of niet.
1: Ja, dus ja dat waren meer de grote beslissingen, yeah. maar gewoon de day-to-day de -day business, ja, en de ja. controls en uh, dat soort dingen. Ja, daar, dat is niet helemaal een uh, ding. Nee, nee, nee. Dus dat, ja.
0: Dat versloft dan.
1: Ja, mm. dat doe ik dan af en toe. En dan, uh, ja. Het okay, is wel fijn om daar gewoon iemand voor te hebben die daar gewoon strak op zit. En, uh, en dat goed inricht.
0: Ja. Hey, dus nou nu, nu, nu is nu een echt nieuwe fase ingegaan. Um, als je over vijf, stel we zijn al vijf jaar verder en je kijkt terug op nu, wat hoop je dan dat er, dat er nu gebeurt? Hè? Dus hoe, wat, hoe hoop je terug te kijken op deze tijd?
1: Uh, dat het lukt om groter te denken. Ik denk dat is nu echt wel een beetje mijn uitdaging. En uh, ja, nu heb ik die kans. Mm -hmm. uh, met, uh, ja, samen met CM. Dus het lijkt mij gewoon heel leuk om, om daar ook alles uit te halen. En dan met hun samen ook echt die volgende stap te zetten. Ja,
2: yeah. yeah.
0: Cool. We gaan een beetje richting uh, de afronding. Uh, ik heb ik had nog een paar vragen die ik aan het eind stel. Dus, ja. dus, hey, je bent begonnen met ondernemen. In, in, uh, nou, ja, op de appeltaart erna. Bij de, ja. uh, de, wat ik al schitterend verhaal vind. Maar um, zelfstandig worden. Wat, wat heeft jou in het. In het Nee, ik noem dat het ecosysteem, er is dus, dus, dus altijd een ecosysteem waar je in zit, maar wat heeft jou in die tijd geholpen? Je noemde je baas al natuurlijk, die je de optie gaf.
1: Ja, mijn baas was echt al de eerste trigger. Die, uh, nou, dat was ook toen wel een beetje mijn, mijn voorbeeld van ondernemers. Yeah. Dat was een klein bedrijfje en uh, ja, die was altijd ook heel erg op personeel gericht. Uh, die zei ook, ik wil nooit meer dan twintig mensen, want die passen niet samen in de bus. Ja, en dat soort dingen. Goede grens. Ja. <laughs> Uh, dus daar heb ik best wel leuke dingen van geleerd en uh, dat was echt wel een inspiratiebron. Uh, een stukje verder was dat ook echt wel dat io Accelerator programma. Yeah. Dat heeft echt wel mijn ogen geopend en heeft mij ook echt toen al veel groter laten denken. Mm. Waarvan ik dacht, van, ja, geen idee of ik het, ik had nooit bedacht dat ik het naar zo'n grote zou kunnen brengen. En daar was het gewoon, dat gaan we binnen drie jaar doen. Ja. ja, alsof het normaal was. Het maakt niet uit wat je doet eigenlijk. Dus ik dacht, nou, iedereen is weer speciaal en moeilijk. En ze uh, zei, nee hoor, het maakt niet uit. Iedereen gaat gewoon door dezelfde fases heen. En deze fase kan je gewoon met ons op die manier gaan doen. Ja, mooi. Dus dat mooi. heeft ook echt wel geholpen.
0: Ja, ja. een vraag die ik ook altijd stelde en iedereen, is toch iedereen wat huiswerk mee te geven. De, de, ja. <laughs> heb je, het kunnen boeken zijn, Hoeven hoeft geen boeken te zijn. Het mag van alles zijn. Maar zijn, zijn er dingen die je zou willen tippen? Of die jou, die jou geïnspireerd hebben? Of waar je denkt, andere mensen hebben daar iets aan?
1: Ja, uh, zeker. Uh, ja, ik heb wel een boek inderdaad. Uh, de Seven Habits van Kofi. Die heb ik denk ik al... Nou, misschien al wel tien jaar geleden voor het eerst gelezen. En laatst kwam ik hem weer tegen. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is gewoon een tijdloos boek. En het klopt nog steeds. Ja, dat hoe hoe je En intern gewoon uh, kan groeien. Gewoon door die habits aan te leren. Maar ook uh, tussen personen. En in je omgeving. Dus dat, uh, dat vind ik wel een mooie... Mm. Uh, een hele praktische die wel interessant was... is uh, Getting Things Done. Dus, uh, Tuurlijk, even, ja. Daar heb ik ook gewoon een aantal dingen gewoon echt uitgehaald... die gewoon nu in mijn ritme en routine zitten. En dat vond ik ook gewoon een hele verhelderende. Ja, ja er zijn zoveel boeken. Maar dit waren wel twee die even in me opkwamen. Mm. Ik dacht, dit, zijn, eh, dit zijn wel fijne boeken.
0: Jazeker, zeker. zeker. Hé, hey, dankjewel. Um, dankjewel dat je uh, uitgebreid mocht bevragen. Um, ja, oké, maar dankjewel. ook dankjewel voor, voor nou ja, de... De voorbeeldrol in ondernemerschap die je, die je voor mensen speelt. Ik zie je stil, krachtig en wel overwogen, maar ook wel echt betrokken. Echt, echt goede dingen doen. Uh, dus ik ben ja, blij met jou in de ondernemerswereld hier.
1: Leuk. Ja, dankjewel, leuk om te horen. En ook leuk om gedaan te hebben. Dit, uh...
0: <laughs> dat hoop ik altijd. Um, zou jij hem willen afsluiten? Ik jij het rode, het rode knopje drukken, die, die, waar heel groot de rek op staat.
1: Ah, kijk aan, ga ik doen.
0: Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl